0: Hemos empezado pidiéndole al Señor su gracia para hacer con fruto este rato de oración y, y hoy podemos pedirle también su gracia para hacer con fruto esta mañana de retiro. Para abrirle ya, desde esta primera hora, las puertas de nuestro corazón y pedirle que sepamos hoy ver nuestra vida, nuestro día a día, a la luz de su mirada, verlo con él, sin, sin miedos tontos, sin, bueno, a veces sin comodidad, ¿no? porque a veces es más cómodo pues ya está, seguir adelante ¿no? entre las mil cosas que tenemos en lugar de pararnos a ver exactamente por dónde estamos yendo, cómo estamos yendo. Y en cambio, pues el, el retiro mensual es un regalo que tenemos para pararnos, ver si tenemos las puertas de nuestro corazón abiertas y dejar que entre el Señor una vez más en esta casa nuestra que es su casa. En la oración colecta de la misa de hoy le diremos al Señor, vela con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre ya que solo en ti ha puesto su esperanza solo en ti señor he puesto mi esperanza solo en ti señor esta familia tuya ha puesto su esperanza y por eso esperamos que seas tú el que cuide de nosotros que seas tú quien vele por nosotros una oración preciosa en que le pedimos todo al Señor porque antes se lo hemos dado todo. Hemos intentado que nuestra vida se apoye completamente en el Señor. Y por eso le decimos, Señor, cuídanos tú, porque no tenemos otro medio. Las meditaciones de, del día de hoy pues nos centran en, en un pasaje del Evangelio que en estas primeras semanas del año la Iglesia repasa en la liturgia de los domingos que es el sermón de la montaña. Al ver Jesús a las multitudes subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Tal como lo comienza San Mateo es un inicio un poco solemne. El Señor ve a las multitudes, sube al monte, se sienta y abre su boca. Normalmente, el Evangelio, las descripciones de lo que está haciendo Jesús antes de enseñar algo, son mínimas. Son mínimas. En cambio, en este caso, Mateo nos da cuatro detalles de cómo es el lugar el momento, la situación en que Jesús va a hablar. Y nos, nos pone a Jesús en, en un monte, seguido por una muchedumbre, y seguido más de cerca por un grupo de sus discípulos, y Jesús se sienta y va a hablar, se sienta. Va a hablar como un maestro, desde la cátedra del maestro. Y va a hablar en un monte, que era el lugar donde habla Dios en la Escritura. Igual que a Moisés Dios le habló en un monte, Jesús va a hablar a los hombres desde un monte. Jesús es el nuevo Moisés, pero Jesús es al mismo tiempo Dios. El momento es solemne y, y esa solemnidad nos sirve a nosotros para reconocer que lo que va a decir el Señor es de suma importancia. Y por eso pedirle, Señor, ábreme los oídos. Ábreme el corazón y ábreme los oídos para escuchar tu palabra. ¿Qué me quieres decir, Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando se injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros, todo tipo de maldad por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo de la misma manera persiguieron a los profetas de antes de vosotros es, es un texto absolutamente revolucionario no porque mueva a una revolución violenta sino porque presenta un ideal de felicidad Precisamente donde nos parece que está lo contrario. Pobres de espíritu, que lloran, mansos, tienen hambre y sed de justicia, son perseguidos. No, no parece un ideal como de, de, de triunfo en el mundo, ¿no? Es más, justamente quien ha dicho que, que estas bienaventuranzas son como la exaltación de los perdedores. La exaltación de los perdedores, de los que lloran, de los que no tienen nada, de los que son perseguidos, los perdedores. Y nosotros nos sentamos y escuchamos a Jesús que habla con serenidad, con pausa y al mismo tiempo con una gran firmeza, con la grandeza de alma que debía traslucir Jesús en sus gestos, en su tono de voz, en su manera de hablar... Y nos propone un ideal que choca con, con nuestras tendencias más básicas a dominar, a vencer, a estar por encima de los demás, a tener razón. Y el Señor nos propone un ideal que es lo opuesto. Y que tiene su clave en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos Entonces, si queréis vivir una vida como esta necesitáis ser pobres de espíritu no tener más agarradera que Dios no tener más seguridad en este mundo que Dios realmente es un ideal dificilísimo cuando este autor decía que que las bienaventuranzas es un texto pues para los perdedores para los débiles, para los esclavos no sabía lo que decía porque no es nada fácil vivir esa pobreza de espíritu que significa apoyarse solamente en Dios no en las riquezas no en los triunfos no en lo que los demás piensan de mí en Dios en Dios que me ve y que es el único cuyo juicio me importa. Pobres de espíritu. Pobres, como decía San Francisco de Asís, ¿no? ya soy pobre para ser libre. El fondo el Señor nos está ofreciendo un camino de libertad, de libertad profunda. Soy pobre para ser libre. Libre de preocupaciones, libre de comparaciones, libre de envidias, ¿qué me importa a mí lo que tenga la de al lado? ¿Qué me importa a mí si a la de al lado le hacen más caso o menos caso? Señor, si yo estoy contigo, ¿qué me importa a mí todo eso? Soy pobre de espíritu, pero precisamente por eso soy libre y soy fuerte con la fortaleza de Dios. No es nada fácil, pero es lo que nos propone el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Los que buscan con su vida lo justo, lo justo que en, en el Antiguo Testamento la, la justicia se identifica con, con la voluntad de Dios, con la santidad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre de Dios los que tienen hambre de justicia, los que tienen hambre de que el reino de Cristo brille en la tierra, de que en la tierra brille un reinado hecho de amor, de servicio, de perdón, de generosidad. Felices ellos. Y es chocante, ¿verdad? Porque uno dice, hombre, serán felices los que ya han alcanzado la justicia. Felices los que ya han alcanzado la santidad. Pues no. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Que a veces eso nos sirve, ¿no? Señor, ¿cuántas veces eh, en mi vida interior tengo la expectativa de que algún día la cosa ya se ajusta y ya no hay que seguir pasándolo mal con, con las tentaciones, con. Mi tendencia a no sé qué, al egoísmo, a, a compararme, a, a la vanidad. decir, bueno, pues llegará un momento que ya, de tanto que habré luchado, habré alcanzado la virtud y podré descansar. Y seré como esos sabios orientales que iban por el mundo como flotando en una nube. ¿no? Y, y, y llegaré al trabajo y veré gente que trabaja mal y que hace chapuzas, pero diré, no importa, lo importante es que reine la armonía. Y lo llevaré con gran serenidad. Y luego llegaré a mi casa y veré que, que esta persona que, que, que siempre deja las cosas a medias, ha vuelto a dejar las cosas a medias. Y que nos vamos a la cama y nadie ha bajado las persianas. Y nadie ha recogido. Eh, y, y todo se ha quedado desordenado. Pero yo, como ya habré alcanzado la ataraxia, pues lo recogeré tranquilamente, con una sonrisa, y diré, Señor, gracias porque me dejas ayudar a las demás no existe es que eso no existe y el señor tampoco nos pide eso el señor lo que nos pide es que tengas hambre y sed de santidad que tengas hambre y sed de vivir por amor de vivir apoyada en el amor que dios te tiene y de vivir para amar hambre no que lo hayas alcanzado, no, hambre, que vivas con hambre, que nunca te parezca que ya tienes suficiente y que nunca te canses de buscar. Como una persona con hambre no se cansa de buscar, una persona con hambre, pues estas que atacan eh, la cocina a medianoche porque tiene hambre, a las tres de la mañana porque tiene hambre, Nunca se cansa de buscar. Busca en las obras de la cena, busca en la nevera, busca en los armarios, busca en los cajones, busca en el armario de la merienda, busca, porque tiene hambre. Señor, dame hambre de santidad, dame hambre de parecerme a ti, dame hambre de descubrir tu amor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios tu recompensa será grande, porque has vivido según la verdad de las cosas sufres persecución porque no cedes a los deseos de poder de estos, de aquellos porque no cedes a los falsos espejismos que dicen que todo está bien si es lo que quieres, si es lo que te gusta todo está bien, no hay límites en la vida y tú sabes que en la vida claro hay límites ...que tú misma tienes límites... ...¿quién no tiene límites? Si no tuvieras límites... ...serías como una ameba... ...incluso la ameba tiene un límite... ¿no? ...porque si no se disolvería... ...en el líquido en el que vive... ...todos tenemos límites... ...la vida sin límites... ...no sería vida... ...el ser humano sin límites... ...dejaría de ser humano... ...sería puramente ser... Una epifanía de la vida que dura un momento y se disuelve otra vez en el todo de la vida. No soy eso. Una persona con nombre y apellidos. Tengo límites. La realidad en la que vivo tiene límites. Hay cosas que son de una determinada manera y, y no puedo hacer como si no lo fueran, como si pudiera hacer con ellas lo que quieras. No, no puedes hacer con ellas lo que quieras yo quiero tener una hoguera en mi cama pues no puedes ¿por qué no? yo tengo una hoguera en mi cama bueno pues va a arder la cama Porque las cosas son como son y por eso cuando uno persigue la justicia, cuando uno persigue la santidad, cuando uno persigue el bien pues quienes no persiguen el bien, quienes no persiguen la santidad, quienes persiguen solo su propio beneficio ...lo ven mal... ...y responden mal... ...la historia está llena de ejemplos... ...no hace falta que pongamos muchos ejemplos... ...porque la historia está llena de ejemplos... ...de gente que ha alzado la voz diciendo... ...eso que hacéis está mal... ...y ha sido perseguida... ...y ha sido conducida a muerte... ...ahora se ha estrenado esta película ¿no?... ...de, de Malik... ...en mi casa tuvimos un debate... En el Colegio Mayor, sobre si verla o no verla. Tenemos un grupo como de cine clásico, en fin, que es una manera de ver cine los sábados. Y me decía, bueno, podemos ver esta, no sé quién la ha conseguido y tal, la puede conseguir. Y otro decía, hombre, mejor no, porque. Y es que Tennis Malik, fui a ver El Árbol de la Vida, duré media hora y me fui asqueado, ¿no? Y tal, bueno, total, había un poco de debate. Total, que el viernes uno de los miembros de este grupo que por cierto nunca ha ido a las pelis, pero siempre opina, pues dice, no he podido aguantar y yo ya he ido a verla. Me parece que no está al alcance de cualquiera. Como diciendo, claramente, para este grupo no. Y otro contestaba así con gracia echando kilos de sal, ¿no? como en la herida, y echando sal en la herida. Bueno, pues la última película de Terence Mali cuenta la historia de un austriaco que cuando llegan los nazis a Austria y piden que, que todo el mundo se aliste en el ejército, los que están en edad militar, este hombre dice, no, yo no puedo alistar, no puedo luchar por estas ideas, no contéis conmigo. Y sufre persecución y sufre martirio. Y todo el mundo le dice, hombre, tampoco te pongas así. Tampoco es para tanto, hombre. tampoco es que estas cosas que dicen, en fin, a lo mejor es un poco como de, de, de mitología propia para animar a la gente, pero en fin, no, no es que sea gente tan, tan malvada, no es que sean ideas tan descabelladas. No contéis conmigo. Sufriré lo que haya que sufrir, pero no contéis conmigo. Para mí, una vida así no vale la pena ser vivida. Sí, es vivir, es verdad. Tendría comida, tendría un sitio para dormir, tendría ropa. Quizá tendría triunfos, tendría éxitos. El inicio de las campañas de los, de los nacionalsocialistas fue eh, triunfo tras triunfo. Triunfo, además, relámpago, rapidísimo. Parecía que se iban a comer el mundo. A este hombre le, le proponían una vida plena, una vida de riqueza, una vida de triunfo... No quiero. Fue un amargado o vivió la vida más a fondo que los que sí se alistaron al ejército. Nos sirve pararnos en el retiro mensual para decir, Señor, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? Realmente en mi día a día, ¿qué cosas persigo? ¿Qué cosas me importan cuando tomo esta decisión, cuando tomo esta otra decisión? ¿Cuando decido estar con esta persona en lugar de con esta otra? ¿Cuando decido hacer este plan en lugar de este otro plan? ¿Cuando decido hacer esto en mi trabajo en lugar de esto otro? ¿Cuando te pongo a ti en primera en primera línea o cuando no te pongo? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo yo? Señor, ¿puedo decir que tengo hambre y sed de justicia? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No es que hable simplemente de los que lloran o de los que sufren por sufrir, ¿verdad? Quizás esta bienaventuranza se entiende mejor ligada a esta otra. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son sensibles al mal y sufren por él. Bienaventurados los que son sensibles al dolor de los demás, y los compadecen, y sufren con ellos. Bienaventurados los pacíficos, los que hacen la paz. Pachen, fachere. No solo los que tienen paz, sino los que hacen la paz. Por eso en, en algunos lugares se traduce por los que trabajan por la paz. Los que dan paz. Tantos ejemplos, ¿no? de Quizá el ejemplo que tenemos más cercano es don Álvaro. Gente que decía que iban a hablar con él y, y salías con una paz. Bienaventurados los que hacen la paz. Bienaventurados los que sufren con los demás. Bienaventurados aquellos que tienen un corazón sensible al mal, al dolor, al sufrimiento. Bienaventurados los corazones que no son fríos e indiferentes. Bienaventurados los corazones que no pueden ver a alguien sufrir y refugiarse en una norma. Bueno, es que esto hay que hacerlo así, y si esta hora pues sufre, pues que sufra, pero es que esto hay que hacerlo así. Pues quizás sí, pero quizá puedes acompañarlo. Porque no hay nada más inhumano que un corazón frío. En el fondo el Señor nos, nos plantea este ideal que es una vida abierta a la verdad del mundo, a la verdad de Dios, a la grandeza que nos ha descubierto Cristo al abrirnos un panorama de, de un mundo en el que reine el amor y en el que reine, por tanto, la alegría de servir. Que no es nada fácil de descubrir la alegría de servir. Nosotros, claro, los predicadores somos expertos en hablar en la alegría de servir. Los educadores son expertos en hablar en la alegría de servir. Que hay que transmitir a los hijos la alegría de servir. Y transmitir a los demás la alegría de servir. Y lo contentos que estamos cuando servimos. Mentira. Mentira. La mayor parte de las veces servimos con, con, con sentimiento de víctima. Siempre me toca a mí. Otra vez, otra vez. O sea, se va a todo el mundo. Y esto se queda aquí sin, sin recoger. Me toca a mí siempre. Debe ser la, la pues, pues me voy a ir. Me ¿eh? voy a dejar así. Y que lo haga otro. Vamos, ¿no? Bueno, no sé. Quizás estoy aquí confesándome en público y, y soy el único al que le pasa esto. Pero, eh, en general, cuando nos toca servir, pues lo llevamos medio mal. Y es normal. Porque vivimos en un mundo que, que se ha autoconvencido de que servir es perder. Vivimos en un mundo que se ha autoconvencido de que todas las relaciones humanas son de amo y esclavo. O eres el amo o eres el esclavo. Si mandas a otros, eres el amo. Si sirves a otros, eres el esclavo. Y esto en todo. En el trabajo, amo y esclavo. Incluso en el grupo de amigos, amo y esclavo. En el matrimonio amo y esclavo en la relación de padres e hijos amo y esclavo, pero esta idea quién nos la ha metido y de verdad esta idea es es verdadera o simplemente hemos construido nos, nuestra sociedad en esta idea y, y seguimos adelante porque no nos queda otra. Los países en que se ha logrado la, la autosuficiencia, el que cada uno, cada palo aguante su vela, y cada uno tiene su vida, y tú no te metas en mi vida, y yo no me meto en tu vida, y tú no me mandas y yo no te mando, pues son los que tienen índices de suicidio más altos. Pues ya se ve que felices felices no son. Y sin embargo seguimos con esa idea ahí. Y nosotros que vivimos en medio del mundo, pues lógicamente no, no, no estamos vacunados contra esa idea. Por otra parte, es una idea que, que llevamos también en el corazón. Es la gran tentación del, del ser humano desde el jardín del Edén. Que nadie te mande, porque si hay alguien distinto a ti que te dice algo, es que te quiere mandar. No comáis de este árbol porque seréis como dioses. En el fondo, Dios no quiere que comas porque vas a hacerte como él y ya no va a ser él el amo, y tú el esclavo y por fin vas a ser libre. En fin, yo creo que tendrías que comer. Y comieron y nosotros llevamos comiendo la manzana un día detrás de otro si fuera por eso, ¿verdad? seríamos todos expertos en, en la dieta de la manzana que, que debe ser sanísima pero es, es de lo más triste no la manzana es, es de las frutas más tristes, ¿no? porque por fuera es como que tal, y además la gente así le saca brillo a la manzana y tal y, ¿no? vas a algunas casas de estas ahí en Torre Ciudad que te ponen ahí unas manzanas verdes brillantes, buenísimas y mmm, qué tentación, comerme la manzana. Le pegas un mordisco y dices, pues no, no valía la pena. No valía la pena. Pues somos todos expertos, ¿no? en, en dieta de la manzana. ¿eh? Y el Señor, en cambio, con su vida, con su muerte en la cruz, con la maravilla de la Eucaristía, lo que nos demuestra es que no hay camino de plenitud más seguro que el vivir para los demás no hay camino de felicidad más claro que, que el vivir para los demás aunque nos hace pasar a veces por perdedores pero en el fondo del corazón cuando uno vive verdaderamente apoyada solamente en el Señor cuando uno vive esa pobreza de espíritu esa limpieza de corazón que es no mirar a los demás para poseerlos, sino para descubrir su belleza. Qué bonito tener una mirada que descubra la belleza de cada persona, no los defectos ni la manera en que me pueden ser útiles a mí o en que cuadran en mi vida, en que cuadran en mis proyectos, en que cuadran en mi descanso, en que cuadran en mi diversión, sino la belleza que hay en cada persona. Cuando vivo así, qué mundo de maravilla no se abre ante mí. Leí esta Navidad un librito muy poca cosa, son 50, 60 páginas, de un poeta que describe en prosa la enfermedad de un hijo suyo. Y lo que él aprende a través de la enfermedad de un hijo suyo y de la convalescencia de un hijo suyo que, al que detectan un cáncer. Y bueno, va describiendo distintas escenas, ¿no? Y aquí pues describe una en que durante el día tenía que fingirme fuerte, tragarme las lágrimas en el cuarto de baño, sin la policía de tus ojos. Así que aprovechaba la oscuridad para desahogarme. Esa noche me abrazaste. No estabas dormido. Me dijiste te quiero y me besaste. Fuiste tú quien me consoló mientras yo me rompía. Descansé mucho al saber que no tenía que dar ninguna talla. Tu abrazo sí era Dios. Un Dios con la estatura de un niño de tres años. un corazón abierto frente a otro corazón abierto que se descubren queriéndose el uno al otro y se abrazan y se apoyan el uno al otro. Tanta gente que, que ha dicho que la enfermedad fue mi mayor regalo. Es paradójico, ¿no? Es, es lo contrario de lo que nos dice el mundo en que vivimos. Y sin embargo es real, lo hemos visto. Y el poeta, después de narrar esa experiencia nocturna, reflexiona y añade, cada persona dispone de un puñado de tiempo, más pequeño o más grande. Ese tiempo es el cuadrilátero donde uno ha de combatir a diario. Yo solo espero que al final de mi combate gane el amor que el amor aun contusionado con una ceja rota o la nariz partida levante los brazos como señal de victoria tras el último asalto lo único que espero es llegar al final de mi vida y que mi vida se pueda resumir en aquella frase de Jesús que es como un epitafio y el epitafio más hermoso porque ha amado mucho. Se le ha perdonado mucho, porque ha amado mucho. ¿En qué se resume la historia de aquella pecadora? En que ha amado mucho. No en sus pecados, no en aquello por lo que es conocida por todos, en que ha amado mucho. Pues terminamos mirando a Santa María. También la vida de la Virgen se puede resumir así. Porque ha amado mucho. Muchos autores, muchos exegetas, dicen que las bienaventuranzas en el fondo son como un retrato robot de Jesús. Son un, un sí, un retrato de Jesús. Describen la personalidad de Jesús en esos diez versículos. Y pienso que lo mismo se puede decir de María. Las bienaventuranzas resumen la personalidad de la Virgen. Pues vamos a pedirle a la Virgen, al inicio de este retiro, Madre Nuestra, descúbrenos tú la verdad y la belleza que hay en esas bienaventuranzas, para ayudarnos a vivirlas, aunque sea contracorriente, aunque sea a veces sin, sin sentir del todo esa plenitud que el Señor nos propone y nos promete. Pues aunque a veces pasamos por momentos de oscuridad, Madre Nuestra, ayúdanos tú, a vivir por el camino de las bienaventuranzas.